0: Ciao à tutti Ici Pronto Calcio, votre rabaisse de football italien, aujourd'hui on va faire un petit focus sur l'AC avec notre super Nicolas Wagner. Salut Nico, comment ça va
1: Ciao à tutti, bonjour Antoine, ça va très bien et toi Ça va, il fait froid ici, hein. il fait
0: froid euh, dans cette région parisienne mais je pense que toi aussi euh, du côté de la Normandie tu dois pas avoir très chaud en soi. Hein. Euh,
1: il fait très très froid et je travaille cette nuit et ça risque d'être compliqué. On
0: va essayer de réchauffer un peu tout le monde avec euh, notre super championnat de série C. Comme vous le savez, on
1: prend le calcio, c'est la
0: base du football italien. On parle de la A, on parle de la B avec Kiki notamment et on parle aussi de la C tous les deux. On va faire un petit point mensuel comme d'habitude avec toujours un petit tour de la C et après un petit focus sur un club. C'est quel club aujourd'hui Nicolas
1: On partira à Pescara.
0: Génial, il mettre un peu de soleil dans cette grisaille et dans ce froid. Exactement. On va faire un, un petit tour de la C du coup, je vais commencer à dire un petit peu comment ça se passe. Dans le... Alors la C, je vous rappelle trois groupes de 20 équipes. D'ailleurs, je fais un petit aparté, on fera sûrement un petit, un petit débat avec Cédric et avec Raphaël la semaine prochaine, parce qu'il y a peut-être une réforme de la Ligue qui va se faire. On en parlera, peut-être qu'on passera à 18 clubs. Dans le mais on en parlera avec Cédric et avec Raphaël la semaine prochaine. Alors, du coup, le groupe A, on a toujours Mantova qui est toujours sur sa série de victoires. On est quand même à 5 victoires sur 5 derniers matchs, largement leader, suivi par Padoue, et on a toujours en cul de peloton Alexandria, avec euh, toujours des défaites. Avec dans le groupe B, on a toujours Cesena qui est Chezena aussi. Hein, c'est un grand club de un grand club, club de Serie A, qui est pareil est sur 4 victoires rien un plus sur 5 derniers matchs. Toujours premier leader avec Torres qui est suit derrière. Et après bon, vous savez le groupe C qui est le groupe un peu qui fige qui mon petit cœur sensible sicilien avec Catane qui d'ailleurs est sur une très mauvaise série. On a toujours la Juventus qui est première et Casert euh, qui est toujours euh, deuxième et on a toujours euh, Monterosi qui est bon dernier avec 11 points. Donc ça a, pas, ça a un peu bougé dans le ventre hein. on l'a vu Nico euh, dernièrement, mais sinon c'est toujours assez, euh, assez fidèle au, au aux dernières semaines. On a toujours aussi la Juve U23 qui est toujours dans le ventre qui est 14e, dans le groupe B, mais sinon euh, pas toujours, euh, ça n'a pas beaucoup bougé. Et euh, du coup je vais profiter pour faire la petit, euh, petite passerelle avec Pescara qui est 5e du, du groupe B, qui est sur 3 matchs sans victoire. Du coup Nico, est-ce que tu peux nous parler un peu de Pescara, un peu de son histoire rapidement
1: avant de parler de son histoire, on va, on va faire un petit point là juste sur la, sur la saison en cours hein, avec Pescara. Ouais, tu l'as dit, euh, ils sont cinquième du groupe B avec 32 points. Ils ont déjà 17 points de retard sur Cesena et 15 sur Torres. Donc, euh, autant vous dire que pour la montée directe, c'est mort. Euh, mais bon, c'est comme toutes les équipes de, de Zeman. Hein, euh, ils jouent dans un 4-3-3 assez offensif avec la deuxième meilleure attaque du groupe. Donc, ça donne des matchs, euh, par exemple, comme contre Olbia où ils ont gagné 4-0 ou en déplacement à Pontedera où ils ont gagné 5-0. Mais par contre, ça prend aussi beaucoup de buts à l'image de leur dernier match contre la Juve Next Gen, où ça a donné une défaite 4 à 3. Alors, pour illustrer aussi encore euh, ce petit euh, fait sur euh, les, les qualités offensives de l'équipe, hein, il y a eu 6 de leurs 9 victoires, qui ont été, où il y a eu 3 buts ou plus d'inscrits dans les matchs. Et euh, on retrouve un, un couple de meilleurs buteurs avec euh, Luigi Coupone et l'Estonien Georgi Tunjov, qui ont tous les deux 7 buts.
0: D'ailleurs, comme, comme on en profite aussi, on avait fait le, le numéro 2 euh, sur Foja, on avait déjà parlé de Zeman. Donc là, Zeman, euh, comme tu disais, est revenu à Pescara. Et c'est ça qui est toujours un peu inquiétant des équipes de Zeman. C'est comme tu dis, deuxième meilleure attaque, mais quinzième euh, meilleure défense, <rire> avec Exactement. Euh, 25 buts encaissés. Donc comme tu dis, c'est toujours assez spectaculaire et assez euh, déséquilibré pour Pescara.
1: Après, l'avantage, c'est que quand on regarde des matchs avec euh, les équipes de Zeman, on s'ennuie rarement. C'est sûr. D'ailleurs, on rappelle aussi rapidement
0: euh, pour nos auditeurs qu'en série C, c'est les huit premières équipes qui vont aux playoffs.
1: Oui, exactement. Et après, plus on est bien classé, mieux c'est et plus on a en de avantages. chance éventuellement de, 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 de pouvoir euh, être promu via les playoffs. Mais c'est quand même les playoffs en série C, c'est quand même un, mar un marathon.
0: C'est un marathon parce que, comme tu dis, mieux tu es classé dans la saison régulière, ça donne des avantages. Par exemple, en cas de match nul, c'est l'équipe qui a eu la le meilleur classement dans la saison régulière qui passera.
1: Donc Exactement. On... Et l'avantage du terrain aussi, les équipes mieux classées reçoivent euh, sur les matchs euh, retour en général.
0: Exactement. Et donc, c'est pour faire un petit rappel, parce que c'est quand même assez particulier la, la série C euh, dans... par rapport au championnat européen. D'ailleurs, Pescara, qu'on appelle le Delphine, le Dauphin, et qui a des couleurs
1: particulières. Oui, c'est des couleurs euh, en, en, qui représentent… Euh, le, le, le bleu représente la, la mer. Euh, puisque Pescara est quand même une ville côtière euh, située sur l'Adriatique, sur le, 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 à peu près le, le centre-est de, de l'Italie. Et, euh, et le blanc aussi, pour une raison particulière, c'est que c'est le blanc de, de la neige, des montagnes, puisque Pescara a aussi, un peu comme, comme Nice en France, la particularité d'être tourné entre, entre la mer et, les, et la montagne.
0: Mmh. Et notamment Pescara qui a eu un... La première montée en B en 1941, qui avait un, un joueur particulier,
1: c'est l'entraîneur, oui, qui était euh, Mario Pigiolo, qui était champion du monde en euh, 1934 et qui a réussi à, à obtenir la, la première montée du club euh, en, en série B en 1941. Le club qui était fondé officiellement en 1936, même s'il euh, y avait déjà du foot euh, à Pescara euh, dès les années 20.
0: Et du coup, la première montée en CA qui s'est faite en 1977. Oui, exactement.
1: Après avoir euh, longtemps euh, galéré entre la série C, des fois même être rechuté après-guerre en promotion, et euh, avoir obtenu euh, des, des montées en série C, série D, euh, en 1977, euh, c'est le premier ticket pour, euh, pour la série A.
0: Et en plus, ils ont un petit. Euh, on ne peut pas savoir si c'est un record, mais ils ont quand même, un, on va dire, quelque chose d'assez gros dans leur histoire avec leur Tifosi.
1: Oui, parce qu'en euh, en fait, euh, ils montent en, en, en série A en 1977. Ils font une seule année de série, et ils retombent immédiatement, mais dès la saison suivante, euh, après avoir fait une saison au, au couteau tiré, ils réussissent à, à monter euh, après les, les barrages qu'ils qu gagnent contre Monza, et ça, c'était à Bologne. Et pour l'occasion, il y a 40 000 Tifosi qui font le déplacement, et ça reste encore de nos jours l'un des plus grands déplacements dans l'histoire du, du calcio.
0: Après, il y a eu euh, toujours pareil, il y a toujours une... avec Pescara, on voit quand même dans son histoire qu'il y a toujours des montées et des longues périodes en série B ou en série C. Après, il y a eu euh, la fameuse montée de 87, toi, tu étais déjà né, hein. on sait que toi, tu es un peu le vétéran de notre, de notre petite bande. Avec euh, Galéon, qui est connu pour euh, avoir un dispositif particulier.
1: Oui, en fait, euh, à l'époque, euh, le Pescara évolue en 4-3-3 euh, en système de zone. Et grâce à, à ça, c'est un football qui est euh, très offensif, qui surprend euh, beaucoup à l'époque. Euh, et, et donc euh, il, euh, il gagne son, son billet aussi pour, pour la Serie A à cette époque-là. Et en fait, euh, l'équipe euh, s'attire les, les bonnes grâces des suiveurs, puisqu'on on, enfin, on, on nomme le, le football pratiqué par, par Galéon et son équipe à cette époque-là comme le Calcio Champagne.
0: C'était, on va dire, un peu à l'image d'un Zeman, c'est qu'il y a eu entraîneur de club de Province, comme dans l'Italie, qui, qui ont marqué de leurs empreintes ces petits clubs et surtout qui ont eu le temps et le, la possibilité de le faire. Et en plus, il y a eu euh, Rebonato qui a été, euh, je crois, meilleur buteur avec 21 buts.
1: Ouais, cette année-là, et sans marquer aucun penalty, euh, ils font le plus grand nombre de victoires, la meilleure attaque. Donc, euh, en fait, euh, on voit un peu à l'instar de Zeman, comme tu dis, le, le, j'allais dire le paragone et la, la comparaison est, est totalement euh, juste, puisque c'est un peu le même genre d'entraîneur. Hein.
0: Et en plus, tu as vu, 21 buts sans pénalty, donc ça ne devrait pas être un intériste. Alors, on parle de 21 buts, avec le retour en B aussi. Il y a un joueur qui en Serie A, c'était Emmanuel Ocalayo qui, qui avait aussi mis 21 buts
1: en 2004. Non, exactement.
0: Il qui a marqué la Serie A aussi par la suite.
1: C'est ça, exactement. En fait, cette année-là, c'est particulier parce qu'il remonte en B. Malgré les 21 buts de Callaio, Il descend en C, mais ils sont repêchés euh, parce qu'à l'époque, notamment le Napoli ne peut pas s'inscrire en Série B. Donc, Donc du coup, ils n'arrivent voilà, pas à s'inscrire. Euh, ils n'ont pas le, les, les sous pour, euh, pour acheter la, leur place en, en série B parce que je sais qu'il euh, faut euh, avoir un, un certain nombre de, de, de comment dire, de, de budgets pour pouvoir euh, a, Il avoir... faut un,
0: un taux d'endettement et il faut des… Vous savez, c'est des sociétés, les, les clubs, il faut avoir un bilan, un taux d'endettement et un budget euh, pour pouvoir s'inscrire, évidemment, au
1: championnat. Exactement, et donc là, Naples n'avait pas réussi, donc du coup, c'est eux qui ont été repêchés, et je pense que euh, sans les 21 buts de Calaio, peut-être que ce n'auraient pas été eux qui auraient été repêchés en premier.
0: Il y a ça, et en plus, après, c'est pour faire la, le petit, pour encore la petite passale avec le Napoli, c'est là qu'après, De La Ronti, le club, et, et on, a fait, on a fait ce qui est devenu Napoli dans les années un peu plus modernes. En 2007, on a la faillite et la refondation, et après, tiens, qui voilà Zeman, 2012, et voilà 2012
1: Ouais, le technicien euh, tchèque qui euh, remplace euh, Eusebio Di Francesco qui avait fait du bon travail euh, à Pescara. Et, mais bon, le, le bohème arrive euh, à Pescara et là, c'est euh, une saison euh, assez incroyable, même si euh, au, au cours de la saison, il y a eu une période un peu de, de disette après, la, après la, la phase allée. Mais euh, en attendant, c'est quand même 90 buts en 42 matchs euh, grâce à un trio offensif formé par euh, Ciro et Mobile qui termine capot canonnière et avec 28 buts. Un certain Lorenzo Insigne, qui marquera quand même 18 buts cette saison. Et Marco Sansovini, 16 buts. Et on n'oublie pas euh, le, le formé au club, le natif de, de l'étape, Marco Verratti.
0: Marco Verratti, qui du coup va... Parce que Verratti, on, on, on a souvent de le dire, n'a jamais joué chance, c'est rien. mieux il part tout de suite en, au PSG, Leonardo le repère, il part pour une dizaine de millions d'euros. Et à l'époque, avec Zeman, si on se rappelle bien, il jouait en fait une Euro 10. est, est que ça. Zeman en fait le Zeman jouait dans un espèce de 4-3-3 ou un 4-3-1-2 avec un 10 ou un diamant ce qu'on appelle en diamant ou un rombo, commandant italien et tu sais une petite anecdote que je voulais te dire aussi c'est que Insigné, Verratti et Immobilier sont restés des super potes qui gagnent ensemble le championnat d'Europe 2021 l'Italie et que tous les trois ont le même tatouage pour marquer cette année là ça c'est une petite anecdote avec Ricardo
1: Maniero aussi
0: Exact, il y avait eu aussi. Il y avait vraiment. C'était une équipe très jeune, très soudée. une euh, signe qui était prêtée par le Napoli. Il manque Je crois qu'il était aussi prêté par la Juve. Je ne crois pas qu'il qu appartenait à Pescara.
1: Non, Donc, je ne pense pas non plus, non.
0: C'était quand même une, une, belle, une belle saison. Bon, après, ouais. ils sont montés, mais ils sont aussi redescendus.
1: Ouais, ils sont vite redescendus, parce que justement, Zeman part également à la, à, après l'obtention du, du titre de, de série B. Euh, les, les, les trois joueurs offensifs qu'on a cités précédemment sans bon Verratti par au PSG et du coup euh, dès la saison suivante ça, ça retombe en, 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 série, euh, en Série B
0: et donc voilà depuis 2021 21 Pescara est en, 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 en Série C comme on a dit là ils sont 35 euh, cinquième du, du groupe B euh, de, de Série C on espère, on espère pour eux y monter parce que c'est quand même euh, comme on aime le faire dans notre petit, euh, notre petit numéro mensuel euh, sur la Série C c'est quand même un, je dirais pas un monument du football italien mais euh, c'est un club particulier, en plus on a aussi nous aussi à cœur, quand on parle de son podcast, d'avoir euh, des clubs qui représentent toutes les régions. Parce qu'en effet, à part Pescara, dans les Abruzzes. il n'y a pas beaucoup de clubs.
1: Oui, c'est ça, et euh, de toute façon, ça permet. C'est ce qui fait la, la, la variété la diversité du calcio d'avoir des, des équipes comme ça de deux provinces qui ne sont pas forcément euh, des équipes euh, qui ont eu un parcours linéaire et qui sont euh, des, des, des clubs forcément historiques de Serie A mais ça fait partie du paysage footballistique italien et c'est vrai que tu parlais tout à l'heure de la réforme qui pourrait éventuellement faire passer la série C de, de 60 à 18 clubs ça serait vraiment une, euh, grande, un perte. Peu, ouais, une grande perte de voir tous ces clubs un peu comme l'ASPAL aussi qui est en, en, en série C actuellement euh, Foggia, tous ces clubs là qui pourraient et éventuellement Lugia. être rétrogradés encore d'un échelon ou deux et, et qui auraient encore plus de mal à, à remonter et à retrouver les élites. Exactement.
0: Bon, bah, Nicolas, merci merci pour ce, ce numéro sur euh, la série C sur Pescara et, euh, et on espère euh, se refaire un bon numéro le mois prochain, on espère aussi euh, que vous que vous nous écouterez, que vous écouterez aussi euh, notre débrief euh, de la série A, le numéro aussi sur la série B, notre petit focus sur la Roma qu'on a fait avec euh, Stéphane Odis, je vous invite tous à écouter c'est super intéressant comme tout ce qu'on fait, évidemment.
1: Et je te dis à bientôt, Nicolas. Ben à bientôt et on se retrouve lundi pour le débrief de la journée de série A. Ciao à tous. Ciao à tous.